0: Ganz schön mutig, herzlich willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und ich freue mich, das wisst ihr alle zwei Wochen, mit Melanie Wolfers über das Leben zu reden. Melanie ist Philosophin, Theologin und Bestsellerautorin und lebt in Wien. Bevor wir reden, möchte ich euch aber Danke sagen für eure Kritik, eure Rückmeldung und auch euer Lob, denn das brauchen wir, das freut uns und das hilft uns auch. Das ist gut. Also so, nun ein Hallo nach Wien. Hallo Melanie.
1: Hallo Andreas.
0: Wir wollen heute über etwas reden. Ja, ich habe es die Wegweiser des Lebens genannt. Bevor wir darüber reden, ich habe dein Buch vor mir, Entscheide dich und Lebe. Und ich habe mich gefragt, wenn du vor der Tastatur sitzt und du musst etwas schreiben, kommt das aus dem Kopf, aus dem Bauch oder aus dem Herz, was du schreibst?
1: Also die Themen, über die ich schreibe, die Themen meiner Bücher, die... Dieses Ziel gibt mir mein Herz vor. Ich sage immer gerne, also die Themen finden mich. Nicht ich finde die Themen, sondern die Themen finden mich durch die Gespräche, durch mein Versuch, so gesellschaftliche Strömungen wahrzunehmen, was sind so Nöte und Themen der Gegenwart. Also das Ziel gibt mir mein Herz vor und dann, was ich konkret schreibe, da habe ich natürlich schon mein Hirn eingeschaltet und mhm. lese auch ganz, ganz viele Bücher, ähm, um da auch ähm, einfach auch up-to-date und mit dem Hintergrundwissen auch Inhalte zu entfalten. Also den Weg gibt mir dann den Kopf vor und das Ziel mein Herz.
0: Wenn ich die Untertitel lese, die Kapiteltitel, dann finde ich die zum Teil sehr... Ja, lustig und auch einladend, kommen die aus dem Bauch? Da heißt es zum Beispiel vom heißen Brei und heißen Eisen, ne? da geht es darum, ob man das anfasst oder wie auch immer. Da habe ich mich gefragt, das ist doch nicht nur Kopf, das muss doch irgendwo anders herkommen, oder?
1: Ja, woher kommt Humor? Ich glaube, das ist irgendwie, ähm, oder so Sprachwitz, ich glaube, das ist einfach viel auch so Gespür oder... Ähm das stellt sich irgendwie dann auch ein und zwar nicht, wenn ich am Schreibtisch sitze, sondern wenn ich spazieren gehe und auf einmal kommt mir dann so, ein, so eine lustige Formulierung, die hoffentlich auch Lust weckt.
0: Du sagst, wenn du spazieren gehst, heißt das, ähm, das kommt spontan?
1: Ja, Wortwitz kommt spontan. Der fällt ein. Ideen fallen einem ja einfach ein.
0: Ich habe das ähm, genannt, äh, die Wegweiser des Lebens. Du nennst es in dem Buch Entscheidungskräfte. Und das sind, und darüber wollen wir reden, Kopf auf der einen Seite, das, der Bauch und das Herz. Lass uns mal mit dem Kopf beginnen. Als ich über das Thema nachgedacht habe, habe ich gedacht, eigentlich geht doch wohl alles über den Kopf. Wenn wir jetzt hier reden, haben wir uns vorbereitet, im Kopf vorbereitet. Ist der Kopf das eigentlich mächtige Organ, die mächtige Instanz, mit der wir leben? Das glaube ich nicht.
1: Wir leben nie nur vom Kopf, wir sind immer auch emotionale Wesen, die durch Bedürfnisse, durch Gefühle, durch Leidenschaften auch ähm, bewegt sind, angetrieben sind, manchmal gefangen sind. Also, wir sind nie nur rein Kopf, wir sind auch nie nur rein Bauch, sondern zu, und zu unserem Menschsein gehört eben das rationale Denken, das Folgen, Abwägen etc. Aber eben genauso auch das emotionale Reagieren auf einen Menschen, auf eine Situation. Und äh, das ist immer beides mit an Bord.
0: Über die Emotionen reden wir noch. Ich würde gerne noch beim Kopf bleiben. Was würdest du denn sagen, in was für einer Kultur leben wir denn? Sind wir zu sehr verkopft und vernachlässigen Bauch und das Herz, über das wir auch noch reden wollen? Vernachlässigen wir Bauch und Herz? Ich
1: weiß nicht, ob man diese Frage so mit einem Gedanken so beantworten kann. Also ich denke, zum einen leben wir schon in einer Gesellschaft, die sehr... Stark so vom zweckrationalen Denken geleitet ist. Was meine ich damit? Also, dass man Folgen überlegt, Kosten nutzen, abwägt, ausrechnet, schaut, was rechnet sich. Mhm. Das ist schon ein Denken, was in unserer Gesellschaft sehr stark ausgeprägt ist. Und auch sehr wertgeschätzt wird. Also auch bei dem Imperativ, komm nun, sei doch mal vernünftig, denk nach, lass dich nicht so von deinen Emotionen regieren. Da steckt ja auch so das Menschenbild dahinter. Der Mensch ist ein, ein rationales Wesen, das vernünftig die Folgen abwägen kann und dann rein sachlich entscheidet. Und zugleich, wenn ich in unsere Gesellschaft schaue, habe ich den Eindruck, wir entscheiden eben, Überhaupt nicht rein sachlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel auf die Umweltkatastrophe schaue, die, die mitten im Gang ist und in der wir sind, da wissen wir einerseits, das ist ökonomischen Wahnsinn, wie wir leben. Ähm, weil ein Großteil der ökonomischen Kosten, die auf uns zukommen, mit der Umweltkatastrophe zu tun hat. Ähm, und wo man sagt, ja Leute, strengt euch mal das Hirn an. Wir wissen einerseits auch selber, wenn wir so weiterleben, wie wir jetzt leben, geht das auf Kosten der nächsten und übernächsten Generation, wir wissen es, aber handeln trotzdem nicht danach. Da muss ich sagen, Leute, einerseits da haben wir da zu wenig den Kopf eingeschaltet im Sinn, dass wir die Konsequenzen unseres Handelns bedenken. Und zugleich wird deutlich, da regieren uns unsere Emotionen, unsere Anhänglichkeiten, unsere Trägheit, wie wir auch an einem bestimmten Lebensstil festhalten. Und letztlich kann ich auch sagen, da ist vielleicht zu wenig Herz dabei, nämlich nochmal auf das große Ganze zu schauen, welche Verantwortung haben wir für auch für die nachfolgenden Generationen. Also von daher ja. lässt sich die Frage nicht so leicht beantworten, wie du sie stellst, in was für eine ja. Gesellschaft leben wir.
0: Dann mache ich sie mal ein bisschen alltäglicher. Man kennt den Spruch, wenn jemand vor einer Entscheidung steht, hör doch mal auf deinen Bauch. Wie hörst du diesen Satz, wenn ich dir sagen würde, Melanie, hör doch mal auf deinen Bauch?
1: Als ähm, Aufforderung, als Erinnerung ähm Schau doch mal, was jetzt die verschiedenen Alternativen wirklich auch an Bedeutung für dich haben. Also mit unserem Kopf, also wenn man vom Bauchtyp und Kopftyp redet, also wenn wir mit unserem Kopf Alternativen abwägen, da sind dann die Argumente wichtig, Zukunftsplan und Ziele, Zwecke und der Bauch steht bildhaft dafür dass man auch noch mal emotional abwägt, ja, welche Bedeutung haben denn jetzt auch diese verschiedenen Alternativen für mich? Was lösen sie an Empfindungen aus? Und eine Entscheidung ist umso besser aufgestellt, je mehr sie auch eben mit beiden Kräften auch arbeitet, mit Kopf und mit Bauch.
0: Mhm. Erinnerst du in deinem Leben eine Entscheidung, wo du klar weißt, da hat eigentlich mein Bauch entschieden? Ja, nicht nur eine. <lacht> Ja, welche sind das denn? Also sind das besondere Entscheidungen, wo der Bauch gesagt hat, Melanie, so ist es richtig?
1: Also, <lacht> <lacht> ja, ähm, also ich weiß genau, als ich promoviert habe, das ist ja schon eine echt eine mühsame Angelegenheit. Mhm. Ähm, und wenn dann so Anfragen daherkamen, können Sie da einen Vortrag halten oder so? Da habe ich spontan häufig ja gesagt, weil ich das einfach super finde. Und dann kam ich weg von diesem blöden Schreibtisch und dieser Einsamkeit, die auch mit einer Dissertation verbunden ist und überhaupt. Und ähm, und nachts fing dann die schlaflosen Nächte an. Ich dachte, oh Gott, Melanie, jetzt musst du dich auf diesen Vortrag vorbereiten. Bist unterwegs, ist natürlich alles toll, aber Ey, eigentlich ist dein Job gerade was anderes. Also da sind meine spontanen Gefühle und Emotionen mit mir durchgegangen und ich glaube, das ist ja auch was, was also viele Menschen, die vielleicht auch eher emotional spontan entscheiden kennen, mit diesem Gespür haben wir, also dieses emotionale Reagieren, da steckt ja eine große Stärke auch drin, dass man so ein Gespür hat für die Situation, aber man kann halt auch gehörig daneben liegen
0: mhm.
1: äh, und was zusagen, wo du es hinterher bereust oder losplappern und hinterher denkst, oh Mensch, die Worte kann ich nicht mehr rückgängig machen, aber es wäre eigentlich gut gewesen, hätte ich ein bisschen mein Hirn vorher eingeschaltet.
0: Du hast ihm das Wort Gefühle benutzt. Gibt es denn aus deiner Sicht, wenn der Bauch, ich nenne das mal so, arbeitet, ja, gibt es da körperliche Signale, von denen ich dann sagen kann, ja, jetzt arbeitet mein Bauch. Mhm. Weil du ähm, hast es ja so schön beschrieben, über Nacht wurde es plötzlich alles ganz unruhig und wurde, es tobte etwas. Und dann habe ich gedacht, mhm. ja, gibt es so Signale, wo wir wissen oder wo wir wahrnehmen können, jetzt ist der Bauch dran. Was tut der Körper?
1: Ja, ja, ja. Ähm, das ist eine ganz... Ähm ich glaube, eine ganz wichtige Frage, die du da stellst, weil viele Menschen, die eher ähm, zum Beispiel sehr rational kognitiv an Entscheidungen herangehen, haben häufig auch nicht so ein gutes Gespür für ihre Gefühlsreaktion ähm, und sind sehr im Kopf und tun sich häufig mit Entscheidungen auch schwer. Und äh, Emotionen gehen ja immer auch mit körperlichen Signalen einher, körperlichen äh, Korrelaten. Also die Forschung spricht von somatischen Markern. Soma ist der Körper auf Griechisch. Also es gibt so Körperempfindungen, die sich zu Wort melden. Also zum Beispiel, ähm, wenn jemand vor einer Entscheidung steht, oder im Nachhinein sagt, Mensch, das war eine Fehlentscheidung, sagen Menschen häufig, ja, eigentlich eigentlich hat mein Magen auch gegrummelt.
0: Mhm.
1: Ähm, Und, oder ich ja. hatte im Kloß mhm. im Magen. Ja. Oder ein Druck in der Magen gegen. Äh, oder der Kloß im Hals. Oder umgekehrt, wenn man merkt, ja, die Entscheidung ist stimmig, geht das bei manchen so damit einher. Das ist so wie ein inneres Fließen. Es wird innerlich weich oder eine gewisse Leichtigkeit. Also so diese körperlichen Empfindungen, die mit einhergehen, mit Emotionen, die sagen, ja, das ist gut, mach es. Oder die, wie eine rote Ampel, sagen, stopp, halt. Und es ist sehr mhm. hilfreich, darauf aufmerksam zu werden.
0: Kann man das automatisch oder wie nimmt man Kontakt auf zu diesen Ampellichtern, ob rot oder grün, wie du das eben mhm. so schön beschrieben hast?
1: Ja, ja. Ähm ich glaube, wir leben in einer Gesellschaft, die nicht fördert, auf, auf diese körperlichen Signale her so aufmerksam zu sein, sondern eben ganz stark vom vom Kopf her kommt. Aber man kann es lernen. Also wir können sozusagen unser Körpergefühl trainieren. Also ein Beispiel, was, glaube ich, sehr eingängig ist, wenn, wenn das Handy klingelt und du schaust auf das Display und siehst eine Nummer und siehst, ouch. Das ist mein Kollege und der wartet schon seit fünf Tagen ähm, auf den Abschlussbericht. Und das kommt so unmittelbar, sie, sie ähm, blitzt es auf, oh, das gibt Ärger, oh, nicht wieder der. Oder dein Herz fängt an zu hüpfen, Mensch, das ist ja toll, jetzt ruft die Person an. Mhm. So, das ist äh, eine spontane, unmittelbare Reaktion, die sich blitzschnell ereignet, viel schneller, als dass man nachdenkt. Und das merkt man so im Körper und eine unmittelbare emotionale Reaktion. Und das kann man, so kann man das letztlich auch ein Stückchen trainieren. Also zum Beispiel zu sagen ich versuche mal darauf zu achten, was sich zu Wort meldet, wenn ich auf mein Display gucke oder auf die Mail-Absender. Und so kann man so eine Sensibilität trainieren, die dann hilft, in Entscheidungssituationen auf die eigene Körpersprache aufmerksamer zu sein, weil sie ein Wegweiser ist, nicht der einzige, aber ein Wegweiser ist, um zu einer guten Entscheidung zu kommen.
0: Na, die Entscheidung wäre dann, nicht, drücke ihn weg, dann ist er weg, oder? Wenn er am Handy mich angerufen hat und ich sehe auf dem Display, den will ich nicht, dann drücke ich ihn weg. Machst du das so? Nee, ich muss da durch. Das wäre jetzt, <lacht> genau. wär jetzt auch genau meine Frage. Ähm, wie ist das denn, wenn auf dem Display jemand erscheint, wo ich denke, mit dem will ich jetzt eigentlich nicht, gewinnt dann doch der Kopf und sagt, ich muss das ja. Ich muss da ja jetzt reagieren. Und der Bauch sagt eigentlich Schweißausbruch.
1: Ja genau. Und wie, wie ist das bei dir? Wer gewinnt da?
0: Naja, bei mir reagiert dann die Vernunft und sagt, äh, da musst du rangehen. Ja. Und wenn ich irgendwie mir eine innere Ausrede schnappe und sage, nee, das will ich jetzt nicht, damit ist das Problem ja nicht gelöst. Der ruft ja in einer Stunde wieder an. Ja. Das ist ja das Problem. Also die Frage ist ja, wer entscheidet dann letztendlich? Ist der mhm. Kopf so mächtig, dass er über die Körper Signale herrscht und sagt, Körper ist jetzt mal egal, das muss jetzt sein? Und das sagt der Kopf. Mhm. Oder wem würdest du Vorrang einräumen?
1: Na, ich bleibe erstmal bei der ersten Frage, wer, wer regiert da? Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich von Person zu Person. Mhm. Wahrscheinlich auch von Sache zu Sache. Manchmal, also du hast jetzt gesagt, du weißt, in eine Stunde meldet er sich wieder, also gehe ich ran. Vielleicht gibt es aber auch Beispiele in deinem Leben, wo, äh, wo, wo der Bauch dann regiert und nicht der Kopf. Es geht, denke ich, immer wieder auch um, um die Frage, um, um welche Sache geht es gerade. Aber hier wird, wird ja schon deutlich, also der, der Bauch ist interessiert. Vielleicht kann ich da noch mal grundsätzlich sagen, worum geht es denn diesem sogenannten Bauchgefühl? Der, das ist so das emotionale Erfahrungsgedächtnis, das sagt, äh, hey, das ist angenehm, mach das oder bloß die Finger weg, drück ihn weg, das wird jetzt ein unangenehmes Konfliktgespräch. Und der Bauch ist interessiert am aktuellen Empfinden, dass es möglichst angenehm ist und mögliche Unlust vermieden wird. Und der Kopf, mit unserem rationalen Denkvermögen können wir die Folgen abwägen und wissen, naja, aber wenn ich jetzt nicht rangehe, dann ruft der Kollege in einer Stunde wieder an oder wir fahren den Karren gemeinsam vor die Wand und das will ich nicht. Und das sind zwei Entscheidungskräfte im Menschen, die beide wichtig sind um zu, in, in ihrer Kooperation, um zu einer guten Entscheidung zu kommen. Und mit unsere, mittels unseres Denkens ähm, können wir dann eben auch uns selber steuern, eben sagen, ich mag jetzt zwar eigentlich nicht rangehen, aber ist jetzt wichtig, um der Sache willen.
0: Träumst du manchmal davon, nur mit deinem Bauch zu leben? Nein. Warum nicht? wäre doch schön. Dann könnte man immer sagen, ich, mir geht's gut und alles andere berührt oder belästigt oder beschäftigt mich nicht. Gibt es so ein Lebensmodell überhaupt, dass man sagt, ich lebe nach meinem Bauch?
1: Es gibt ja schon, finde ich, gesellschaftliche Gruppen oder Milieus, wo der Bauch die letzte Instanz ist, wo man sagt, das sagt jetzt mein Gefühl. Und, hm. und wenn sich dann Leute einfach nicht mehr darauf einlassen, dass vielleicht äh, man doch noch mal durchaus die Vernunft mit an Bord holt oder auch fragt, welche, auch wenn das dein Gefühl sagt, aber hast du auch mal einen Blick genommen, was das für andere bedeutet? Das kann ja wahnsinnig egoistisch auch werden. Ähm, also von daher, glaube ich, ist das immer wieder auch eine Tendenz im Leben eines jeden Menschen, sich eben wirklich von Lust und Unlust allein regieren zu lassen. Ähm, aber auf lange Sicht ähm, hast du da auch, auch äh, sowohl persönlich wie gesellschaftlich dann auch ein echtes Problem.
0: Wenn du nur nach deinem Bauch lebst, ja? Ja, natürlich. Mhm. Ich würde gerne nochmal auf das zurückkommen, was du zu Anfang gesagt hast, wenn du vor deiner Tastatur sitzt, ähm wie viel Macht gibst du deinem im Bauch beim Schreiben? Hat der manchmal die Oberhand oder ist der Kopf mächtiger?
1: Also beim Schreiben, da geht es ja um Argumentation, um Nachdenken.
0: Na, nicht nur. Du willst ja die Leser auch und Leserinnen auch erreichen.
1: Ja, aber das ist jetzt ja etwas, also vielleicht nochmal beim, beim Schreiben... Ähm das Denken ist jetzt ja nicht nur so ein zweckrationales Denken, sondern also wenn, wenn ich über über so Fragen des Lebens nachdenke, zum Beispiel so wie wir auch hier im Podcast so über Fragen nachdenken wie Was mein Glück? Warum bin ich auf der Welt? Wo ist mein Platz in der Welt? Ähm, wie kann unser Zusammenleben gelingen? Da ist ja ein ganzheitliches Denken gefordert, wo auch Sinnverstehen mit reinkommt und wo natürlich auch das Gespür und die emotionale Komponente eine wichtige Rolle spielt. Und nichtsdestotrotz ist beim Schreiben. Äh, schon einfach der Versuch, äh, äh, eben Dinge so zu formulieren, dass sie nachvollziehbar sind und dass Menschen davon angesprochen werden. Also mhm. äh, das ist schon stark eine kognitive Sache, aber eben eine, wo auch das Sinnverstehen mit reinkommt. Nicht nur die Frage von Effektivität, von Kosten, Nutzen, sondern Denken ist ja viel reichhaltiger, als wie wir es heute häufig verstehen.
0: Aber Wenn ich deine Bücher lese, habe ich das Gefühl, du erreichst nicht nur meinen Kopf, sondern auch in meinem Bauch spielt sich was ab, weil es ja sehr, wie soll ich sagen, die Lebensthemen sind und die gehen ja auch über den Bauch. Und deshalb war meine Frage, ob du so eine Art äh, Trick hast, nach dem Motto, so, er so erreiche ich den Bauch meiner Leserinnen und Leser.
1: Ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, ob das so primär der Bauch ist, sondern wir sprechen ja jetzt auch so über verschiedene Entscheidungsvermögen. Ähm, ich glaube, da ist eher, also so ein dritter wichtiger Aspekt in, bei einer guten Entscheidungsfindung oder damit wir ein gutes Leben führen, ähm, diesen dritten Aspekt nenne ich Herz. Herz. Mhm. Und der steht für die Mitte der Person, für uns als Ganze. Und, und mir ist es wichtig, wenn wir über die Fragen des Lebens nachdenken, sind wir in unserer Identität angefragt. Und das ist nochmal so eine innere Instanz im Menschen, die für, für, die wie so ein Moderator oder wie so ein Supervisor auch nochmal die verschiedenen Aspekte von Denken und Fühlen zusammenbindet und fragt, okay, und was heißt denn das nun wirklich für mich als Person oder für uns im Miteinander und da ich, ich denke schon, dass ich viel auch mit dem Herzen denke, sagen wir mal so.
0: Da wollte ich hin. Also die Frage ist ja, wir reden ja heute über Kopf, Bauch, Herz. Und ich habe das mal Weg, also deines Lebens genannt. Was ist denn das Herz, wenn wir Kopf und Bauch schon eingeschaltet haben? Was leistet das Herz? Mhm. Wo sitzt das überhaupt? Das ist ja nicht das Herz, was ich hier in meiner Brust spüre. es ne? ist ja ein Synonym für etwas. Was ist das genau. Herz?
1: genau. Also das Herz steht für die Mitte der Person. Es meint eben nicht diesen Muskel da im Brustkorb, sondern es steht so für die Mitte der Person, zeigt sich in ganz vielen Redewendungen. Also unsere Beziehung ist so, dass ich dir mein Herz ausschütten kann. Oder das war eine Herzensentscheidung. Oder äh, Herzensfreundschaft oder diese Entscheidung habe ich mit ganzem Herzen getroffen oder der Mensch ist nur mit halbem Herzen dabei. Das sind alles Redewendungen, die eine Erfahrung ausdrücken von wo wo ist die Mitte der Person involviert oder eben auch nicht. Wo kann ich in einer Herzensfreundschaft kann ich jemanden ganz nah an mich heranlassen oder wenn ich mein Herz ausschütten kann zeige ich wirklich was vom Innersten meiner selbst. Und äh, das ist also ein, ein Bild mhm. für diese Instanz, die für die Ganzheit unserer Person steht.
0: Kann man sagen, im Herzen vereint sich Bauch und Kopf?
1: Das ist die Aufgabe, das ist, glaube ich, ein Reifungsschritt. Also du bringst das super auf den Punkt. Also es gibt ja Menschen, die eher dazu neigen, rein primär dem Denken in ihren Entscheidungen den Vorrang zu geben. Da spricht man vom Kopftyp. Andere, die primär spontan emotional entscheiden. Und es ist ein menschlicher Reifungsweg, so um den eigenen Entscheidungstyp zu wissen, die eigenen Vorlieben. Und dann Kopf und Bauch, also die Argumente, und die Emotionen zu Wort kommen zu lassen und dann abzuwägen. Und das ist tatsächlich diese moderierende Instanz, die in der philosophischen Tradition häufig im Herz genannt wird. Also, dass ich die Argumente des Kopfes höre und die Zuneigung und Abneigung, Sympathie und Antipathie bezüglich verschiedener Alternativen in mir wahrnehme und dann nochmal abwäge und sage, okay, und was ist denn jetzt stimmig im Blick auf mich als Person, im Blick auf die Situation und im Blick darauf, was ich auch an Verantwortung habe für andere Menschen.
0: Das klingt wunderbar, aber es klingt auch nach einer Herausforderung. Ich muss sehr in mich hineinhören, fühlen, um dann zu einer Herzensentscheidung zu kommen. Kann man das gleich oder muss man da erstmal Melanie Wolfers hören und lesen? <lacht>
1: Ich glaube tatsächlich, dass das ein, ein, ein Weg des Reifens ist. Und das ist natürlich auch nicht bei jeder Entscheidung gefordert. Also ich, ich denke... Ähm das ist sehr ist offensichtlich, wenn ich mich frage, kaufe ich mir dieses oder jenes Handy, ist das nicht eine Frage so groß von Herzensentscheidung als nee, bei einer klar. Berufsentscheidung. Oder ja. bei bei der Frage, möchte ich mit diesem Partner oder dieser Partnerin zusammenleben. Da spielt natürlich der Kopf eine Rolle und spielen die Emotionen eine Rolle. Aber man hört eben nicht nur auf den Bauch oder nicht nur auf den Kopf, sondern es ist eine Sache, die aus der, mehr so aus der Tiefe der eigenen Person getroffen wird. Und da, das ist schon auch eine Sache, wo man auch was lernen kann, ähm, eben einfach so diese verschiedenen Stimmen zu hören. Das hat wieder was mit Stille und Innehalten und der Fähigkeit, in sich hineinzuhorchen, zu tun und dem dann auch ein Gespür zu entwickeln, wo entwickelt sich so ein Empfinden von Stimmigkeit, ähm, von Frieden, ja, von dem, das passt.
0: Mhm. Es ist eine
1: Kunst. Also ja, mhm. es ist eine Kunst und die kann man lernen. Wie? Indem man... Ähm, ja, indem man sich die Zeit nimmt, immer wieder auch in, bei wichtigen Entscheidungen in sich hineinzuhören, indem man dem Kopf den nötigen Raum gibt, den Emotionen zuhört und dann aber auch nochmal schaut, wer möchte ich denn eigentlich sein? Das Herz steht auch für unsere eigene Identität, ist ein Wächter unserer Integrität. Manchmal gibt es ja auch Entscheidungen, wo man merkt, da würde ich mich eigentlich ein Stück verraten.
0: Mhm.
1: Aber um das zu spüren, muss man die Ohren nach innen hin aufsperren.
0: Schönes Bild, die Ohren nach innen hin aufsperren. Wir reden über Kopf, Bauch und Herz. Meine Frage wäre noch, wenn du die Ohren nach innen aufsperrst, ja, ähm, brauchst du dafür eine besondere Situation oder kannst du das auch spontan kurzfristig tun? Bei dem Beispiel vorhin, wenn das Handy klingelt oder wenn sich irgendjemand meldet und du denkst, mhm. ist dann das Ohr gleich nach innen? Ist das schon bei dir so ausgeprägt, dass du das kannst?
1: Also ich denke schon, dass das eine äh, auch eine Frage von Übung und Gewohnheit ist, so eine begleitende Aufmerksamkeit, was passiert in meinem Innern? Mhm. Ähm, das ist, ich meine, das, die ganze Achtsamkeitskultur geht ja auch in diese Richtung. Zu sagen, sei mit einer begleitenden Aufmerksamkeit bei dem, was sich innerlich regt, in dem, was du erlebst.
0: Das mache ich ähm, gerade. Ich begleite dich aufmerksam in dem, was du erzählst. Und nee, ja.
1: Ja, Boah, entschuldigung, ja. Das tue Schön.
0: ich. Also ich begleite <lacht> dich aufmerksam. Hallo. Ja. <lacht> und ich, ich, ich probiere das gerade mit mir, meine Ohren nach innen zu richten. Und ja. ich merke, vom Kopf her bin ich natürlich bei den Inhalten. Was wollen wir besprechen? Ja. Und irgendwo gibt es ein Bauchgefühl. Ja. Äh, wie geht's Melanie denn mit den Fragen? Und äh, wie antwortet sie? Ist das die Unterscheidung zwischen Kopf und Bauch? wenn ich das jetzt mal auf mich beziehe als der Ja, der Frage. nee,
1: würde ich nicht sagen. Ich finde, das ist auch, äh, wenn du dich fragst, wie geht's mir mit deinen Fragen, ist das sowas so wie ein, da versuchst du unser Gespräch aus meiner Sicht wahrzunehmen. Versuch sozusagen von meiner Seite das und das ist glaube ich sowas das nennt sich also Empathie in Einfühlungsvermögen aber eher so vom Kopf her so eine intellektuelle Empathie ähm, und der Bauch würde vielleicht sagen oh Gott Melanie die galoppiert mir gerade davon in irgendwelche Themengebiete äh, die passen jetzt gar nicht zu meinem Konzept ich werde nervös ja sowas also so, so wenn du wenn du ja. wenn du innerlich eine Unruhe merkst also mhm. so ähm, oder den Eindruck hast wow es fließt gerade ähm, das ist glaube ich eher so so das Bauchgefühl und so die Frage wie geht's jetzt Melanie mit meinen Fragen das ist eher schon nochmal, dass du dich von deinem Bewusstsein her versuchst, in meine Situation hineinzuversetzen und zu fragen, wie findet es Melanie? Das ist schon auch was, was so von deinem, äh, vom, vom Bewusstsein, vom Rationalen herkommt. Das andere sind die spontanen Reaktionen. Oh, Melanie redet schon wieder viel zu lange. Mensch, hoffentlich komme ich mal bald wieder zu Wort.
0: Du hast vorhin von, von Typen gesprochen. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass die Hörerinnen und Hörer sich überlegen, was für ein Typ bin ich eigentlich? Bin ich ein Kopftyp? Bin ich ein Bauchtyp? Bin ich ein Herztyp? Kann man die Typen so voneinander trennen? Anders gefragt, du machst ja viel Beratungsarbeit. Kommen dir Menschen entgegen, da weißt du, das ist ein Kopfmensch, das ist ein Bauchmensch und hier habe ich es mit einem Herzmenschen zu tun? Kann man das so abgrenzen?
1: Ja, ich denke schon, dass Menschen ähm, also von ihrem ganzen Charaktertyp, wie sie aufgewachsen sind oder so weiter, häufig, nicht alle, aber eine Vorliebe haben. Es gibt Menschen, die ähm, sind also sagen wir mal so, wir sind ja Zweibeiner als, als Menschen. ne? Wir haben zwei Beine. Und okay. äh, wenn wir jetzt mal Kopf und Bauch sagen, kein Mensch entscheidet ausschließlich nur mit dem Kopf oder nur mit dem Bauch. Da gibt es ja auch total spannende Forschungsergebnisse. Ähm, aber wir haben ein spontanes Standbein und ein Spielbein. Und ich, ähm, das das nimmt man schon häufig relativ schnell wahr, finde ich. Also ich erinnere mich an, äh, an an eine Frau, die die vor mir saß und wo mir dann irgendwann so das Bild kam, ja, das ist ein Kopf auf zwei Beinen. Also <lacht> die hat, die stand vor einer wichtigen Entscheidung und hat alles hoch differenziert auseinander entfaltet und analysiert und wirklich, wirklich, wirklich richtig klug. Und man kann sich freuen, wenn man einen solchen Menschen im Arbeitsteam hat, weil die extrem weit vorausdenken können und das und das könnte passieren. Also wirklich bei der Kostenfolgenabschätzung ungemein kreativ und hellsichtig sind. Und die war extrem klug, hat sie die Argumente vor Augen so entfaltet. Aber es war Stille bei dem, dass sie eigentlich nicht... Das, was sie da an Argumenten gebracht hat im Blick auf ihr Leben und auf das, was ihr wichtig ist und was sie fühlt, abstimmen konnte. Da war irgendwie, da gab es keinen Verbindungsfaden. Und deswegen hat sie sich so schwer getan mit Entscheidungen, weil sie nicht auf ihr emotionales Erfahrungsgedächtnis zurückgreifen konnte, wo spürbar wurde, das ist anziehend, das ist gut, das ist schwierig, Achtung, passt da auf. Also, so Menschen mit einem rationalen Entscheidungstyp, die sind extrem gut im Abwägen, äh, brauchen häufig sehr lange und tun sich eben bisweilen auch schwer mit dem Entscheiden und das ist eher so ein Kopftyp und ein Bauchtyp ein spontan emotionaler Bauchtyp ich habe vorhin das Beispiel erzählt das kenne ich eben wirklich kenne ich auch ähm, was weiß ich da kommt so eine Frage daher hast du Lust und ich sage spontan ja ähm, und hinterher fängt dann die Unruhe an und denk oh Gott wie soll ich denn das auf die Reihe kriegen und da ist es hilfreich, darum zu wissen und sich dann eben auch zu sagen, halt, jetzt bremst dich mal aus, du gibst keine Zusage mehr am Telefon, sondern, also jetzt bei mir, wenn da so eine Frage kommt, sondern ich sage, ich rufe morgen an. Und dann hat mein Kopf die Gelegenheit, sich noch ein Wörtchen mitzureden. Und nicht nur mein Bauch, der sagt, bloß weg vom Schreibtisch, es ist es ätzend hier.
0: Und das Herz würde die beiden zusammenfügen?
1: Genau, und das Herz ist die moderierende Instanz, und das ist, glaube ich, etwas, das wirklich auch ein Lernweg und ein Reifungsweg ist, die moderierende Instanz, die dann noch mal hilft, die Argumente des Kopfes und die Gefühle des Bauches miteinander ins Gespräch zu bringen und zu fragen, okay, ich sehe, diese Argumente sprechen dafür und dagegen, das und das spricht emotional dafür und dagegen. Und jetzt orientiere ich mich noch mal an meinen Werten und an dem, was jetzt auch stimmig ist für mich und für auch die Notwendigkeiten, die mir vielleicht von außen entgegenkommen.
0: Was würdest du denn sagen, wenn jetzt eine Hörerin oder ein Hörer sagt, äh, mein Bauchgefühl ist aber so schön, da sind so viele Emotionen, die mir gut tun, ich lasse meinem Bauch dem Vorrang? Ist das gefährlich?
1: Wenn es eine bewusste Entscheidung ist äh, in einer konkreten Situation, kann man das kann das auch gute Gründe geben. Und wir müssen auch nicht immer alles wissen. Wir sind ja nicht immer nur voll durchreflektiert durch und alles. Aber wenn das zu einer dauerhaften Haltung wird, ist das ein echtes Problem. Ich möchte das noch mal an einem Beispiel verdeutlichen. Also wie gesagt, der Bauch, der Bauch ist auch ein bildhafter Ausdruck, so ähnlich wie das Herz und steht für das emotionale Zentrum im Gehirn, also für das emotionale Gedächtnis. Und äh, der, das gibt einen wahnsinnig großen Erfahrungsschatz, den wir brauchen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Aber der Bauch ist an Lust und Unlust im Hier und Jetzt orientiert. Und wenn ich jetzt weiß, also ich habe eigentlich schon seit fünf Monaten echte Magenprobleme und es wäre, die, der Arzt sagt mir schon lange, ich muss eine Bauchspiegelung machen. Aber ich weiß, das ist eine ziemlich ätzende Angelegenheit. Dann kann der Bauch sagen, nee, bloß nicht, du gehst jetzt einfach nicht mehr zum Arzt. Aber wenn ich das auf Dauer tue ähm, und nicht meinen Verstand einschalte und sage, Mensch, ey, geh mal zur Vorsorgeuntersuchung, dann kann das echt ein ziemlicher Schuss in den Ofen sein. Also mhm. wenn wir uns nur vom Bauch dirigieren lassen, der am Hier und Jetzt an Lust und Unlust orientiert ist, dann können wir sehenden Auges in den Untergang reiten, persönlich oder auch als Gesellschaft.
0: Du hast vorhin schon die Forschung erwähnt. Ich kann mir vorstellen, wenn jemand unseren Titel liest von dieser Episode Kopf, Bauch, Herz, Wegweiser deines Lebens, dass manch einer denkt, das ist alles Hokus-Pokus. Ich kann denken, ich kann nachdenken und dann entscheide ich, was soll das hier mit Bauch und Herz. Was würdest du jemandem erwidern, der sagt, Frau Wolfers, was Sie da schreiben und sagen, ist Hokus-Pokus?
1: Genau, ist irgendwie esoterisch. Und nun seien Sie doch ja. mal vernünftig und schalten Sie Ihr Denken an. Ja, das ist ja das Spannende. Also Als ich dieses Buch geschrieben habe über Entscheidungsfindung, habe ich viel auch so Neurowissenschaftliches gelesen und aus der Hirnforschung. Und da gibt es ein, eine Geschichte, die auch sehr, sehr bekannt ist in der ganzen Forschung, die würde ich gerne jetzt auch hier, hier kurz erzählen. Und zwar gibt es einen Patienten, der, dem wird der Name Elliot gegeben. Und also Antonio Damasio ist so ein Hirnforscher. Und der, dieser Elliot kam zu ihm. Und das ist ein Mann, mit dem man sich gut unterhalten kann, der, ist, der wirkt völlig normal, aber er hat ein wahnsinniges Problem, er kann sich nicht entscheiden. Der steht stundenlang vorm vom Kleiderschrank und weiß nicht, ob er das Hemd mit kariert oder mit Streifen anzieht. Oder schaue ich mir diesen oder jenen Kinofilm an. Und dieser Mann ist am, hatte eine Gehirnoperation, weil er einen Tumor hatte. Und äh, spricht über seine Lebensgeschichte, die völlig in die Brüche gegangen ist, wie über eine fremde Person. Also ist, Die Geschichte ist völlig in die Brüche gegangen. Er war eigentlich ein geschätzter Mitarbeiter gewesen. Äh, in der Firma, hatte Familie, ein kleines Häuschen. Ähm, und nach der Operation wurde er immer entscheidungsunfähiger und unzuverlässiger, hat den Arbeitsplatz verloren, Familie ist in die Brüche gegangen, er lebt alleine. Und das, was diesen Forscher so oder diesen Damasio so überrascht, der redet über sein Schicksal, das echt dramatisch und brutal ist, als ob er über eine fremde Person redet, mit der er nichts zu tun hat. Und dann kam Damasio auf den Gedanken, hat die Entscheidungsunfähigkeit, unter der dieser Mann leidet, etwas damit zu tun, dass er nichts mehr fühlen kann? Und zwar wurde bei der Operation ein ungefähr Tennisballgroßer Tumor aus, ähm, aus einer Gehirnregion entfernt, die eben für das emotionale Zentrum im Gehirn zuständig ist. Und dann gab es viele daran anschließende Forschungen, auch mit anderen Patienten und Patientinnen. Und es wird deutlich, dort, wo das emotionale Zentrum des Gehirns im Menschen verletzt ist, können Menschen eben nicht mehr fühlen oder sind beeinträchtigt im Fühlen und sie werden entscheidungsunfähig. Denn dieses emotionale Zentrum stellt ein Erfahrungswissen zur Verfügung, was wir vorhin schon mal kurz hatten, also auch so mit dem Körpersignal, mach es, lass es sein, das es anziehen, das ist gefährlich, das ist gut, lass da die Finger davon und wenn diese Signale fehlen, können wir uns nicht mehr entscheiden. Und deswegen ist das, was früher so Bauchgefühl genannt wird, wo Leute sagen, das ist ja esoterisch, das wird heute in der Forschung ähm, eben das emotionale Zentrum genannt, das emotionale Erfahrungsgedächtnis, das integral dazugehört, um überhaupt entscheiden zu können.
0: Das heißt, Total spannend. Ähm, das heißt, es ist kein Hokuspokus, das ist erwiesen, dass nicht nur der Kopf, sondern auch die Emotionen mitbestimmen, wenn ich etwas entscheide. Ich glaube, ich habe in deinem Buch gelesen, ich bin in einem Restaurant, habe die Speisekarte und ich weiß relativ schnell, was ich nicht essen werde. Ist das ein simples Beispiel für das, was du Erfahrungsgedächtnis nennst?
1: Genau. Also zum Beispiel, ähm, du siehst, was weiß ich, vielleicht hast du eine Nahrungsmittelunverträglichkeit gegen gegen Nüsse und du siehst da äh, auf der Speisekarte Haselnusskuchen. Und sofort, mhm. ohne dass du lange überlegst, ich bin da ja, ich kann das nicht vertragen, merkst du innerlich, ich geht bloß nicht. Und zwar ähm, reagiert dein Körper tausendmal schneller als dein Nachdenken, Achtung, das ist gefährlich. Da hast du schon mal ein richtiges Problem. Und das ist ja auch evolutiv nachvollziehbar. Unser Hirn arbeitet ja, also unser Denken arbeitet wie ein langsamer D-Zug oder wie eine echt uralte, langsame Lok im Vergleich zu den emotionalen Reaktionen, die blitzschnell da sind, ähm, weil das ja eben einfach auch wir in Gefahren nicht erst unser Denken anschmeißen können, sondern wir blitzschnell reagieren müssen, um uns zu schützen.
0: Also das Bild mein Denken oder mein äh, Gedächtnis oder mein ja, arbeitet wie ein langsamer d zug Das gefällt mir eigentlich nicht so ganz gut. Aber es scheint, nein, nein, das scheint <lacht> aber so in, in Relation zu dem äh, Kopf, Bauch, Herz so zu sein. Und mir war ja wichtig, dass wir nochmal darüber reden, wenn Menschen sagen, das ist alles esoterisches äh, Denken und damit habe ich nichts zu tun, dass wir wissen, wir wissen heute, es hat was damit zu tun. Es gibt einen Zusammenhang, ja.
1: Ja. Genau. Und wenn ich da vielleicht noch eine Korrektur mhm. leise anbringe, du hast vorhin gesagt, also der Kopf ähm, und, und dann der Bauch, das Denken. Also das emotionale Zentrum ist eben ja auch natürlich eine Sache im Gehirn. Wir haben im Gehirn verschiedene Netzwerke, eben die für das rationale Denken zuständig sind, für das emotionale Gedächtnis. Das ist natürlich alles dann auch schon ein Bewusstseinsphänomen irgendwann.
0: Kann es sein, nachdem ich diesen Podcast gehört habe, dass ich total verwirrt bin, da sitze und überlege, was ist jetzt eigentlich gerade bei mir eingeschaltet? Bauch, Kopf, moderiert das Herz. Also, dass ich so verwirrt bin, dass ich äh, nicht mehr weiter weiß. Kannst du ja, dir wie geht's vorstellen? dir denn? Das, nee, muss, mir geht's das ganz frage gut. ich jetzt zurück. Ich bin ja, nein, ich bin ja, äh, ich, ich höre dir ja zu, bin fasziniert, höre Dinge, die mir auch neu sind, was mein Kopf speichert, ja. Was mein Bauch macht, das weiß ich noch nicht ganz genau. Da müssen wir mal gucken, wenn wir fertig sind. Da also muss ich mal noch mal prüfen. Ja. Ich bin noch bei der Speisekarte. Bei mir ist es übrigens ähm, grüne Götterspeise. Weiß ich sofort, ging es mir als Kind ganz schlecht. Habe ich so viel von gegessen und seitdem rühre ich das nicht mehr an. Das mhm. ist das Erinnerungsgedächtnis. Aber Mella, ich wollte noch mal auf dich kommen. Äh, du bist ja eigentlich, eigentlich, ja. Nein, du bist Wissenschaftlerin, Du hast dich der Wissenschaft verschrieben, eine gewissen Zeit der Theologie und Philosophie. Und ich habe mir überlegt, als du dann beschlossen hast, Ordensschwester zu werden, ob die Wissenschaft, sagen wir mal, die Kopfmelanie war und die Ordensschwester hat gedacht, genug mit Kopf, ich muss mich jetzt mal um Bauch und Herz kümmern. Dass das vielleicht eine, ein Schritt war zu sagen, ich möchte nicht nur Kopf, sondern ich möchte auch Bauch und Herz. Ich frage mal konkret nach dieser wirren Einleitung, ist Melanie, <lacht> ist, ist, ist Melanie Wolfers, nachdem sie gesagt hat, ich werde Ordensschwester, weniger verkopft als vorher? Also, erstens, glaube ich, war ich vorher jetzt nicht verkopft. Ich bin ein sehr leidenschaftlicher
1: Mensch. Immer schon gewesen. Also, ich bin das, ich mein, Leidenschaft das Beispiel. Ist ja,
0: Leidenschaft ist eine Emotion, ne?
1: Ja, genau. Aber Bauch ist ja das Emotionale. Wir sprechen ja, ja auch eben das Bauchempfinden ist ja das spontan emotionale Reagieren. Und wer mich kennt als Jugendliche oder als Studentin ähm, oder als ich promoviert habe, wird schon auch sagen können: also Die Frau, die ist schon ziemlich leidenschaftlich und ähm, und fällt auch viele Entscheidungen spontan. Was ich vorhin auch als Beispiel gebracht habe, wo ich gedacht habe: Mensch, hättest du mal früher dein Hirn eingeschaltet, dann hättest du dich mhm. jetzt nicht so in das Terminchaos reingeritten. Also ich war sicher ein war und bin ein Mensch, der auch sehr stark emotional ist und der stark vom Kopf her, also ich, ich liebe das Denken und ich will den Dingen auf den Grund gehen. Und die Entscheidung, in die Ordensgemeinschaft zu gehen, weil das war jetzt ja gell, die Frage, So mhm. natürlich ist das eine Herzensentscheidung. Also genauso, ich meine, als du geheiratet hast, wirst du wird das im Tiefen eine Herzensentscheidung gewesen sein. Du wirst auch gedacht haben und dein Bauch wird mitgesprochen haben. Aber die weitreichenden Entscheidungen, die unseren Lebensentwurf betreffen, da kann ich nur jedem wünschen, dass das nicht nur ein rein zweckrationales Denken ist und nicht nur ein Bauchgefühl, weil Gefühle kommen und gehen, sondern dass das wirklich aus der Mitte unserer Person getroffen ist, um mehr zu zu dem Menschen zu werden, der ich sein kann, der ich sein will, dass mein Leben wirklich auch lebendig und erfüllt wird. Und das in den Orden einzutreten war in der Tiefe, natürlich habe ich viel nachgedacht, ich hatte Gefühle, wo ich auch gemerkt habe, Mensch, bei den Salvatorianerinnen, da passt was für mich, da merke ich auch eine echt, also das weckt auch eine innere Wärme in mir, aber in der Tiefe war das ein ein Abwägen, wo Kopf und Bauch zusammengingen und ein spüren und ja auch ein langer Weg, ob es wirklich so passt. Also es war eine Herzensentscheidung.
0: Kannst du denn im Rückblick äh, sagen, so war ich, als ich noch nicht Salvatorianerin war, noch nicht Ordensfrau und so bin ich heute? Gibt es da eine Verwandlung, wenn wir über unser Thema reden, Kopf, Bauch und Herz? Eine Veränderung in dir? Gibt es die?
1: Ich hoffe, dass das jetzt mein Umfeld auch bestätigen würde. Ich glaube schon. Ähm das ist
0: interessant. Jetzt hast du den Kopf eingeschaltet, das Umfeld. <lacht> <lacht>
1: Ja, natürlich schalte ich meinen Kopf ein, hallo. Genau. Und ich habe
0: hab auf eine emotionale Antwort gehofft. Ja, ja
1: ich, sie kommt doch auch.
0: Okay,
1: ähm, ich, ich, das war jetzt die Einleitung, weil es hören ja auch Leute, die mich kennen, weißt du. Der Kopf. Ja, ja der Kopf, genau. Wie kommt es bei anderen an? Wie hört es an? Ja, ähm, ich glaube schon, dass ich... Ähm, ja, im Lauf der letzten 17 Jahre. Ich bin jetzt 17 Jahre lebe ich als Ordensfrau, dass dass so das Herz, glaube ich, ja schon. Wie sage ich's? Ja, dass dass, dass dass ich mehr in meinem Herzen verankert oder in meinem Herzen beheimatet bin oder einen besseren Zugang habe zur Herzensstimme. Zu, und, und eben zu, diese Herzenstimme ist eben, dass ich Kopf und Bauch höre, aber nicht einfach nur dem rationalen Denken oder meinem spontanen Sympathie oder Antipathie gehorsam bin, sondern irgendwie nochmal mehr so aus der, aus der inneren Mitte heraus lebe und entscheide und handle. Und das hat, glaube ich, was damit zu tun, dass ich einfach ein Stückchen älter geworden bin. Ich denke schon, das hat auch mit Lebenserfahrung zu tun und auch mit meinem Lebensentwurf, wo ich eben auch aus, aus dieser inneren Mitte heraus leben möchte, weil sie, glaube ich, mit im Herzen öffne ich mich für andere Menschen, im Herzen öffne ich mich für, für das, was mich bewegt, für die Natur und für das göttliche Geheimnis des
0: Lebens. Was geben wir denen mit, die diesen Schritt nicht vollzogen haben, den du eben so wunderbar beschrieben hast? Was können wir denen mitgeben, wenn wir reden über Wegweiser eines Lebens und wir haben es Kopf-Bauch-Herz genannt. Können wir denen was mitgeben?
1: Also erstens, ich glaube, es ist hilfreich zu wissen, was für ein Entscheidungstyp bin ich. Also sich gut zu kennen, neige ich eher zu einem äh, rationalen Abwägen ähm, im Entscheiden oder neige ich eher zu einem spontanen emotionalen Entschluss? Also sich zu kennen... Und dann ganz bewusst dem anderen Vermögen, also wenn ich jetzt, wenn jemand mehr in, in, in Bauchtyp ist, äh, auch bewusst dem Kopf die Chance zu geben, dass er sich in Entscheidungssituationen dazu schalten und ein Wörtchen mitreden kann. Also den eigenen mhm. Entscheidungstyp kennen. Erstens, zweitens ausgleichen, äh, nicht nur sich beim äh, Standbein auf das Standbein stützen, sondern das Spielbein auch stärken. Und dann, und das ist jedem Menschen in jeder Lebensphase und Lebenssituation möglich ähm, zu versuchen, dem Herzen auch Raum zu geben. Und was meine ich damit? Also dazu braucht es dann also dieser, ein, ein Weg in die eigene innere Mitte zu gehen. Das heißt, also eben wirklich so zu schauen, äh, und, und ich glaube, da hat Stille auch, auch wieder einen, 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 wichtigen, äh, einen wichtigen Stellenwert. Äh, weil die Herzensstimme ist, ist leise und da braucht es und sei es, dass man am Abend zurückschaut auf den Tag und, und, und sich fragt, was war denn? Und was gibt es noch so an Resonanzen in mir, was ich heute erlebt habe? Also so die Ohren nicht nur fürs Äußere oder nur für den Kopf aufzusperren, sondern so auf, auf das, was, wo auch was stimmig ist oder wo was knirscht. Und dafür braucht es, glaube ich, auch so eine Kultur der Stille und der Aufmerksamkeit und auch des Bei-sich-Seins. Und das ist in jeder Lebensform möglich. Das ist nicht nur als Ordensfrau möglich. Und das macht das Leben so wertvoll voll und reich, weil wir dann immer mehr zu dem Menschen werden, wo wir sagen, ja, es, ich führe ein Leben, das zu mir passt, in Verbundenheit mit anderen.
0: Ich möchte gerne zum Schluss sagen, wie es in meinem Kopf und meinem Bauch geht nach diesem Gespräch. Also in meinem Kopf habe ich, äh, es war interessant, ich habe viel erfahren, ich habe etwas gehört, was ich vorher noch nicht wusste und in meinem Bauch habe ich das Gefühl, Melanie Wolfers erzählt da freudig drüber, gern drüber und äh, ist eine angenehme Person, mit der man auch äh, ernste Sachen, mein Bauch sagt, lustig besprechen kann. Kannst du damit leben? <lacht> ja. Aber gar nicht nur gut. bei lustig fängst du an zu lachen, ja klar. <lacht> <lacht>
1: Ja, ich glaube, also so viele persönlichkeitsbildende Themen, die kommen ja häufig entweder mit so einem äh, äh, Zeigefinger daher, der so so moralienhaltig ist oder es klingt alles immer so wahnsinnig nach Arbeit und Schwere und so. Und ich glaube, in, in dort, wo wir, natürlich ist das auch anspruchsvoll, worüber wir gesprochen haben und auf die Herzensstimme zu hören, ist auch ein Stück Arbeit. Aber darin liegt einfach doch auch ein Versprechen, was dem Leben eine innere Leichtigkeit und gibt oder innerlich Licht macht. Und ich glaube, das, das wird vielleicht auch deutlich, weil das meine Erfahrung ist, auch in der Beratung von Menschen, dass es nicht immer einfach ist, aber dass es das Leben vielleicht innerlich lichter macht. Und, mhm. und das ist gut.
0: Wo bist du nach dem Gespräch mit dir zufrieden? Im Kopf oder im Bauch?
1: Ähm, da muss
0: mein Kopf jetzt drüber
1: nachdenken. Okay.
0: Ähm. Wir können die Frage auch offen lassen, wenn ich das jetzt zu ja. spontan dich überfordere. Ja, ja,
1: nein, nein. Ja. ja no, no. Nö, nö. Nee.
0: Ähm,
1: also im Kopf denke ich darüber nach, wie, wie habe ich geantwortet. Bauch ist erstmal so, so, so eine Gefühlssache. Ähm, wie habe ich mich gefühlt? Wie fühle ich mich jetzt? Und im Letzten glaube ich, die Zufriedenheit ist bei mir eher dann auch noch mal im Herzen angesiedelt. Kann ich äh, da auch sagen, okay, es hat gepasst so in dem, wie es uns jetzt möglich war. Und ich hoffe, dass ich in zehn Minuten sage, ich bin im Großen und Ganzen zufrieden. Das merke ich. Ich brauche dafür Zeit, Andreas. Ich kann das nicht jetzt sagen.
0: Deshalb machen wir hier einen Punkt. Bist du einverstanden? Mhm.
1: Ja, bin ich sehr. Danke, Andreas.
0: Gut. Ja, tschüss nach Wien, Melanie, bis demnächst. Das war ganz schön mutig und ihr hört uns wieder in zwei Wochen. Und wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert den Podcast in einer App, das kennt ihr eurer Wahl. Ich habe es zu Beginn der, des Podcasts gesagt, wir freuen uns auch über Lob und Kritik und Sternchen und Bewertungen, denn das hilft uns und macht noch mehr Lust. Und ein Podcast für ein erfülltes Leben, so ist der Untertitel. Wir fragen auch, was beschäftigt euch, was liegt euch auf der Seele, über welche Themen sollten wir mal reden. Dann schreibt uns podcast.melaniewolfers.de, also podcast.melaniewolfers.de. Und wenn ihr mehr Informationen zu Melanies Bücher finden wollt, dann findet ihr diese auf melaniewolfers.de. Dies noch, und ihr habt es gehört in diesem Podcast, wir haben über ein Buch gesprochen. Der Titel des Buches ist Entscheide dich und lebe von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Entscheide dich und lebe von der Kunst, eine kluge Wahl zu treffen. Weitere Informationen zu Melanies Bücher findet ihr auf der Seite melaniewolfers.de sowie bei Facebook und Instagram. All diese Infos und Links auch in den Shownotes zu dieser Episode. So, genug geredet, etwas Stille. In zwei Wochen heißt es dann wieder ganz schön mutig. Macht es gut, bis dahin.